0: Mijn naam is René Peters. De afgelopen tien jaar ben ik bezig geweest met de jeugdzorg. Eerst als adviseur, toen als wethouder en nu als tweede Kamerlid. In deze podcast ga ik in gesprek over allerlei aspecten rondom de jeugdzorg. Om te komen tot praktische handvatten om de zorg voor onze jeugd te verbeteren. Welkom bij Peters Podcast. Welkom bij, bij deze podcast. Ik heb vandaag een gesprek met Jan Bransen, hoogleraar filosofie in Nijmegen. En houdt zich uh, vooral ook bezig met onderwijs, vorming. Uh, en aan artikelen, we zitten bij hem thuis. Uh, geheel coronaproof. En uh, Jan, waar hou jij nou de hele dag mee bezig? En wat is vorming? Ja, mooie vraag.
1: Um, nou kijk, mijn leerstoel is filosofie van de gedragswetenschappen. Uh, maar toen ik net in Nijmegen benoemd werd, was het filosofie van opvoeding, vorming en onderwijs. Toen zat vorming er nog mooi tussen, tussen opvoeding en onderwijs. Um, ja, wat je doet als, als uh, hoogleraar filosofie is uh, uh, nadenken. <laughs> eigenlijk begin ik daar wel echt mee. Uh, Onderwijs verzorgen natuurlijk. Uh, dingen schrijven. Dat doe ik ook. Um, en ik ben sinds, want dat moet ik eigenlijk toch wel graag ja, en ook snel vertellen, sinds vorig jaar januari, dus net zeg maar twee maanden voordat corona kwam ben ik academisch leider geworden... van het Teaching and Learning Center... van de mm -hmm. Radboud Universiteit. Dat is een centrum dat probeert... Uh, de kwaliteit van het onderwijs... aan de universiteit... te verbeteren, maar probeert ook... de plaats van het onderwijs... in de universitaire wereld... Uh, te verbeteren. Want mm -hmm. aan de universiteit is onderwijs vaak... Uh, de bijwagen. Want het gaat primair om onderzoek... Uh, en... Wij vanuit het centrum proberen dat te kantelen. Ik denk, een, onderwijs, of een, een universiteit is primair een onderwijsinstelling. Is een plek waar mensen zijn om te leren en te ontwikkelen. Dat doen de docenten net zo goed als de studenten. Dat doen de onderzoekers net zo goed als de studenten. Uh, want die onderzoekers zijn ook bezig met dat wat ze nog niet weten vooral. Mm -hmm. en dat is de plek waar je onderzoek doet. Um, en dan kan ik hiermee een bruggetje maken naar vorming. Want wat is vorming? Vorming, ik denk dat ik het nu tegenwoordig zou ik het, het snelst en het liefst samenvatten als vorming betekent het uh, ontwikkelen van betere gewoontes. Dus mensen zijn echte gewoontedieren. Hè? Wij, wij hangen van gewoontes aan elkaar. Ik bedoel, Jij vertelde mij net, als jij dit soort podcasts houdt, die duren gewoon 30 minuten, want na 30 minuten is het gesprek blijkbaar klaar. Ja. Dat is een gewoonte die jij je goed eigen gemaakt hebt. Uh, blijkbaar werkt hij zo goed dat er zelfs in een gesprek met z'n tweeën dat kan we zien. toch nog 30 minuten gewoon precies duurt. Um, en als dat een goede gewoonte is, dan houdt hij zichzelf in stand. Slechte gewoontes houden zich vaak ook in stand, zeker in omstandigheden die niet gunstig zijn. Uh, wat vorming is voor mij, is uh, uh, de reflectie op je gewoontes vanuit een visie op wat de goede gewoonte zou zijn. ...in de situatie waarin je, je bevindt. Mm -hmm. um, en, en, en de situaties zijn natuurlijk op, aan het veranderen. Hè? Dus, dus we zitten nu al dik een jaar in coronatijd. En in coronatijd heb je dus andere gewoontes nodig dan in buiten coronatijd. Um, dus mensen vormen
0: zich op dit moment op een iets andere manier. Hè? We, 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 dus dus voor, vorming samenvat heeft ook wel te maken met de omstandigheden, dus
1: ja, het, heeft, het gaat altijd om hoe, hoe je... Dat geldt voor het hele leven van mensen. Dat hoe zo'n leven past in de omstandigheden die het leven makkelijker of moeilijker maken. Mm -hmm. En in hele moeilijke omstandigheden uh, kun je gewoontes ontwikkelen. Bijvoorbeeld heel veel wantrouwen ontwikkelen. Als je in een, in een erg vijandige omgeving leeft, dan is wantrouwen een behoorlijk goede gewoonte. Ja. Maar in een... In een Verzorgingssamenleving, die we nog steeds wel een beetje zijn, een participatiesamenleving die we zouden willen zijn, die we denk ik helemaal niet goed genoeg zijn, uh, heb je eigenlijk aan wantrouwen of vooral een slechte gewoonte. Maar hoe je van wantrouwen naar vertrouwen komt, hoe je, hoe je de, de slechte gewoonte van wantrouwend staan naar andere mensen kunt omvormen tot een goede gewoonte van vertrekken vanuit vertrouwen, vertrekken vanuit uh, betrouwbaarheid toeschrijven aan je gesprekspartners. ...de moed durven opbrengen om dus zelf kwetsbaar te worden. Snap je? Want wie weet praat ik zo lang door... ...dat jij je 30 minuten helemaal niet gaat halen. Ja, ja, ja. Um, dat is toch iets wat we met elkaar nu waar gaan maken. Mm -hmm. En waarin we dus van elkaar op aan moeten kunnen. Uh, en zo'n gesprek als dit werkt alleen maar als, als het basisvertrouwen er is. Mm -hmm. um, als een van ons met wantrouwen opgegroeid is... ...dat bijvoorbeeld heel goed kan werken in de situatie waarin wantrouwen nodig was voor een van ons... ...krijgen wij nu moeilijkheden. Mm -hmm. um, dus, wat, wat, uh, ja, dus wat vorming is... Misschien moet ik nog dit zeggen, je weet vast dat mijn, mijn boek over onderwijs... ...het laatste boek wat ik geschreven heb, heeft als titel gevormd of vervormd. Uh, dat is twee keer vorming. Uh, want ook als we vervormd zijn of zelfs als we misvormd zijn is dat op een bepaalde manier een kwestie van vorming geweest. Van, van doorontwikkeling, van het creëren van mogelijkheden en onmogelijkheden in je leven. Mm -hmm. En vervorming betekent voor mij dat je vooral beloond wordt voor het ontwikkelen van slechte gewoonten. En dat, in de wereld van het onderwijs hebben we er daar nog wel een steltje van. Mm -hmm. Dat is wat ik in het boek heb proberen duidelijk te maken.
0: Ja, en dat, dus ik begrijp wat, uh, wat vorming is, en dat vorming dus te maken heeft met, je vormt je natuurlijk naar je omstandigheden, naar wat je leert, mm -hmm. dat kan heel nuttig zijn, uh, maar als je weer dan plaatst in andere omstandigheden, waar, dan zijn diezelfde hoe je gevormd bent, dus misschien helemaal niet nuttig, sterker ja, nog, precies. dat kan kwaad, en hoe pas je dat dan weer aan, ja. dat zal niet meevallen. Nee. Het is te doen, maar het valt niet mee. Nee. Uh, dus bijvoorbeeld wat hier goed gevormd is, kan in andere omstandigheden vervormd zijn. Uh, ja, ja. 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 Snap ik. En nou stond dat vroeger tussen opvoeding en onderwijs in, zoals je zegt. Dus ja. je had de leerstoel, die heette Filosofie van Opvoeding, Vorming en Onderwijs. Ja. Waarom stond dat in het midden? Dat weet ik niet, want,
1: want dat, dat was natuurlijk van oudsher zo. Ik ik, dus laat ik zeggen, ik weet de geschiedenis van die titel niet. Maar nee. ik kan wel uitleggen waarom ik het, dat de goede plek vind. Nou, zo ja, dat, 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 ik,
0: ik zou zelf zeggen: van, het zou misschien kunnen dat je wordt gevormd door je opvoeding. Uh, voor een deel, neem ik aan.
1: Ja, maar, maar dus maar, als je... Maar waarom is het de goede plek? Laat dat ja. zo doen. Dus als je, als je kijkt naar, naar uh, opvoeding en onderwijs, hè, dat zijn tegenwoordig eigenlijk de twee dominante woorden, vorming is een beetje in de verzukkeling geraakt, of een beetje, die krijgt niet helder de nadruk. Uh, opvoeding, daarvan denken we, dat past bij uh, uh, mensen thuis, dat is iets voor de vaders en de moeders, dus dat is iets wat, wat als het ware in de natuurlijke in de primaire leefomstandigheid op zijn plek is. Mm -hmm. um, dan is er behalve opvoeding ook nog iets nodig... wat we blijkbaar niet thuis op onszelf voor elkaar krijgen. En een soort van maatschappelijke, uh, maatschappelijke opvoeding. En die hebben we... en ik ga nu het woord vervormen even erbij gebruiken. Die hebben we een plek gegeven in het formele onderwijs. En dat formele onderwijs vervormt voor mij op allerlei manieren. En Verformen. vorming is, is als het ware... Dat wat gebeurt in opvoeding en dat wat gebeurt in onderwijs, mm -hmm. uh, is dus de overkoepelende term, zou je kunnen zeggen. Daarom staat het mooi in het midden. Maar het is ook de term die uh, de twee extreme, als het ware...
0: Um, wat je bij elkaar houdt.
1: Ja, bij elkaar houdt, maar ook, ook als het ware de, de vervormingen aan de opvoedingskant en de vervormingen aan de onderwijskant, als het ware weg kan duwen,
0: zodat je meer ruimte krijgt voor vorming. Oké, okay, maar dan, uh, dan ben ik toch benieuwd, omdat je inderdaad zegt van, uh, over vervorming en onderwijs. Want mm -hmm. ik, ik zou zeggen, ten eerste ben ik eens benieuwd of opvoeding en onderwijs niet ook deels één zijn. Ja,
1: dat ben ik direct met je eens. Want dat zijn twee, twee vormen van vorming. Oké. Okay. Um, en bij opvoeding heb je... Dus stel dat het dat ik, bij, bij opvoeding zou ik zeggen, je hebt dan te maken met in ieder geval in eerste instantie... Um, Mensen die in, in verantwoordelijkheden en in mogelijkheden, in, in vermogens, in ontwikkelde vermogens, enorm van elkaar verschillen. Dus er is een mm -hmm. grote asymmetrie. Vaders en moeders kunnen nu eenmaal veel meer dan kleine kinderen. Uh, maar daar zit een enorme dynamiek in. Dat gaat heel snel. Snap je, als die kinderen 12, 13 zijn, uh, dan bij ze kwijt. Om het zo te zeggen. Uh, dus die dynamiek die maakt dat het van dag tot dag verandert. Mm -hmm. Maar die dynamiek gebeurt ook in een sfeer waarin... Het volstrekt vanzelfsprekend is, en ook heel diep gevoeld wordt, denk ik, door alle betrokkenen, dat het gaat om een verbond wat met liefde te maken heeft. Mm -hmm. in, de, in de opvoeding is, denk ik, liefde heel primair uh, de verbindende kracht. Mm -hmm. uh, ook in situaties waarin ouders verslaafd zijn en aan drank zijn en op straat zwerven en, en hun kinderen op, van alles aandoen. Snap je? Ook dan is er. Nog, die liefde gaat niet weg. Die liefde gaat niet weg. Maar in het onderwijs hebben we formeel georganiseerd. En dat hebben we maatschappelijk als het ware gegrond op, op, op regels, en reguleringen en, en overwegingen van, van, van een min of meer rationele aard. Dus daar kunnen we ook ons voorstellen dat onderwijs juist niet om liefde draait, maar om... Wonderlijk. Ja, heel wonderlijk. Want daar ben ik het direct met je eens. Of dat hebben we hebben het nog niet eens uitgesproken, maar daar zijn we het vast over eens. Dus een van mijn pleidooien is, er moet in het onderwijs meer liefde komen. Omdat verbinding tussen mensen altijd te maken heeft met, met, die, met die kracht van liefde. Maar als je in, in, de, uh, nog maar even zeggen, in de executive board zit van Shell en je komt je, je andere collega bestuurders tegen en zegt, weet je mensen, het gaat eigenlijk om liefde, dan lachen ze je vermoedelijk uit. Ja. Uh, ja. Dat is jammer voor die plek. Hè? Maar zo hebben we de samenleving hebben we natuurlijk wel heel bureaucratisch georganiseerd. Toen jij zit in, in Den Haag. Uh, dus je kent die bureaucratie vast. En die bureaucratie is als het ware het format van omgaan met elkaar. Die we in het onderwijs ook gerealiseerd
0: hebben. Maar als ik het dan zo zeg. Dan zeg je nou, opvoeding. Ik snap wel dat gaat altijd tussen uh, ouders. die Hoe dan ook van het kind houden. En het kind houdt hoe dan ook van die ouders. Hoe het ook zit. Opvoeden en liefde gaan niet zonder elkaar. Nee. Uh, gaan we over naar het on onderwijs. Is eigenlijk hetzelfde. Maar onderwijs en opvoeding. Je kunt toch niet niet beïnvloeden als leraar. Je kunt, ik heb al ooit trouwens een docent gehad. En ik, directeur was op school. Die zei, ik weet niet wie jij denkt. Maar ik ben hier niet om mijn kind op te voeden. Ik zeg, nou dan weet ik niet waarvoor je hier dan wel bent. Niet tot mijn hel in ieder geval. Ja. Ja. Dus je, je bent hier wel om dat kind op te voeden. Zoals je, ik, je ook bent er mij een beetje op te voeden. Ja. En ook in het onderwijs. Opvoeden, ...heeft opvoeden iets met liefde te maken. Ja, wat mij betreft wel. Maar in, dus, hoe we het georganiseerd hebben... Dus, dus, dus goed onderwijs, volgens mij was dat al... ...sinds Plato en Socrates en weet ik... ...dat is toch een goede relatie tussen leerling en leermeester... Ja. ...is de kern van goed onderwijs. Ja. En komt daar misschien... Uh, van, ...dus dat hebben we nou voor kundig weggeorganiseerd in, in regels... ...dus het mag niet meer over liefde gaan... ...maar het gaat over regels en bureaucratie. Ja. En zo wordt vorming vervorming. En zo wordt vorming vervorming. En dus, in
1: het eerste deel van mijn boek heb ik het over vijf hervormingen die vrij simpel zichtbaar zijn in het onderwijs. De ene is een onderscheid wat volgens mij niet deugt tussen leven en leren. Nee. Waarbij uh, gedacht wordt: kinderen hebben één hoofdtaak, die moeten namelijk leren, want dat heb je nodig voordat je toe kunt komen aan leven. En dat is iets wat, wat jonge mensen herkennen dat altijd direct. Um, en oudere mensen die snappen dat dat niet deugt, dat dat een vals beeld is... omdat je natuurlijk al vanaf dag één aan leven. het leven bent en, het en tot het eind van je leven blijft leren. Hmm. Dus leven en leren gaan door elkaar heen, maar in het onderwijs trekken we ze uit elkaar. Dat is de eerste vervorming. De tweede gaat over dat we uh, kennen en kunnen uit elkaar trekken. Dat we van kennis iets gemaakt hebben dat van de een overgedragen moet worden op de ander... Alsof het, alsof het pakketjes zijn die je door kunt geven. Hmm. Um, en het lostrekken van kennis en vaardigheden... ...vervormt voor mij zowel kennen als de vaardigheid. Want, want die horen eigenlijk ook in elkaar. Um, maar doordat we zoveel aandacht besteden aan, aan toetsen en aan meten... ...en aan beoordelen of kennis aangekomen is... ...of vaardigheden aangekomen zijn... Um, dan is het voor het toetsen van kennis veel gemakkelijker... dan voor het toetsen van vaardigheden. Om nog maar niet te spreken, wat het echte moeilijke is... het toetsen van attitudes. Dus als ik wil weten of een bepaalde attitude bij jou ontwikkeld is... dan wordt het heel moeilijk voor mij om dat te toetsen... op een manier die objectief hout snijdt. Want ik ben zelf aanwezig in drachten te, te komen... of jij die attitude hebt. En ik kan dus jou en mij niet uit elkaar trekken... Hmm. Dat is voor de meetcultuur op school dodelijk. Dus we vergeten het attitudeverhaal eigenlijk in het onderwijs grotendeels. Dat is de tweede vervorming. Uh, ik kan doorgaan met ja, andere dimensies. Ja. Uh, de derde vervorming is dat we denken dat de leraren er zijn om te doseren en de leerlingen er zijn om te leren. Um, zodat we leren en doseren uit elkaar trekken. Terwijl die eigenlijk ook diep in elkaar verweven zijn. Uh, we maken het zelfs zo gek... dat we de kwaliteit van de docent gaan afmeten... aan de prestaties van de leerling, van de leerling. Ja. Ja. Terwijl, terwijl die prestaties zitten op een andere plek. Ja. Uh, dat is de derde. De vierde is dat we uh, wel uh, kinderen motiveren... om zo hoog mogelijk opgeleid te raken... en te streven naar het best mogelijke diploma. Maar dat we in dat lange traject voortdurend blijven vergeten ons druk te maken om wat dat kind zou willen worden. Dus we, we doen niets met intrinsieke motivatie. We doen niets met het ontwikkelen van een kind zijn authenticiteit. Uh, we zeggen wel dat het om hun autonomie gaat, en om hun, maar we doen niets aan het ontwikkelen van de wil. Mm -hmm. dat, de wil moet je parkeren op school. Hè? Je moet gewoon je lessen doen, je moet zorgen dat je je diploma's haalt en dan komt daarna wel. Ja, je ziet het bij mensen van, van hè, tussen de 20 en de 30, die, uh, uh, die komen in de quarter-life crisis terecht of zo. Die raken burn-out omdat die dus alleen maar heel erg goed geleerd hebben om zo'n hoogmodel diploma te halen... ...om helemaal vergeten te zijn om zichzelf te ontwikkelen. En dan is de vijfde uh, vervorming is dat uh, we denken dat het om leerdoelen gaat. Um, terwijl het wat mij betreft om leeropbrengsten gaat die je niet kunt plannen. Dus het zijn de, de leeropbrengsten zijn als het ware... de cadeautjes en de gelukjes die je onderweg krijgt. Um, maar als we denken dat het om haalbare doelen gaat... dan maken we van school en van onderwijs... een instrumentele route waarin we veel te veel geloven, waar we niet waar kunnen maken.
0: Maar Jan, als ik die vijf punten van jou hoor... Hè, dan denk ik, ja, het is toch wel wonderlijk dat we dit zelf geloven. Ik bedoel dat je le leren en leven ja. los kan laten... Dat begrijpt niemand. Daar is, nee. een, daar, is eigenlijk, daar is toch wel heel veel geestelijke lenigheid voor nodig om, om iemand daar wijs te maken.
1: Hè? Maar kinderen wel, hè? want die zijn natuurlijk zo klein dat die niet weten dat ze nee, in elkaar zitten. Wij nee. weten
0: het wel. Als je ja. zegt van nou dan even als over, nou dan helemaal motiveren en diploma zeggen, waarom moet je dit doen? Ja, omdat je je diploma nodig hebt. Ja, als dat je al motiveert. Ja, als, we, als we dan denken dat dat kennen en kunnen iets anders is. Maar dan zijn. Nou ja, nou wil ik niemand. Dat wil ik jou ook niet te doen, Maar dit zijn toch dingen waarvan ik eigenlijk zou hopen... dat de meeste mensen dat in hun buikje letterlijk wel voelen.
1: Ja, dat denk ik ook. En, 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 en er gebeurt ook wel iets interessants. Hè? Dus het boek, op de een of andere manier geeft het boek... heel veel mensen die in het onderwijs werkzaam zijn... en die zich lichtelijk onbehagelijk voelen bij hoe het gaat... die geeft het boek veel kracht. Mensen die, als het ware vernieuwing... ik, zo, ik noem het maar even zo. Ik weet niet hoe het precies in elkaar zit. Maar mensen die... Die, die een beetje benauwd zijn voor vernieuwing, voor het loslaten van het vertrouwen, die reageren behoorlijk agressief tegen het boek. Um, terwijl ik denk van die eerste helft waarin ik deze vijf vervormingen vertel, daar staat eigenlijk niks nieuws in. Eigenlijk weet iedereen dit. Iedereen voelt dat dit ook zo is. Ja. Uh, dus ik vind ook dat ik daar heel simpel gewoon helemaal gelijk heb. Ja. Uh, en dan gaat het erom hoe je dit analyseert. Maar dan,
0: dan, dan, kijk, als wij dit allemaal voelen, want eigenlijk denk ik, bijna iedereen die voelt wel aan dat het in de klas altijd gaat tussen leerkrachten leermeesters Als ik het niet mag zeggen, omdat ik uh, niks, geen gevoel bij jou heb of niet geïnteresseerd ben in jou, dan worden geen lessen. Dan word, ik ben ook meer dan een gebruiksaanwijzing als docent. Anders kun je wel betere YouTube-filmpjes aanzetten, die leggen daar veel beter uit dan ja. ik ooit zou kunnen. Ja. Hè? En dat doet het niet, dat weten we nou wel met coronatijd. Ik bedoel... Ja. Ik mag het niet zeggen van uh, heel veel mensen, maar ik zou zeggen... Lesgeven via de Zoom is toch op zijn best suboptimaal. Ja, uh, sub dat is suboptimaal. Dat is suboptimaal. We kunnen wel dingen uitleggen, ja. maar daar kan ik ook wel opzoeken. Ja. Het ging om het contact, om de inspiratie, om het, om het samen een eindje oplopen. Dus. Ja, maar als we dit allemaal al voelen, waarom,
1: ja, waarom, waarom doen we, we dat dan?
0: Ja. <laughs> Hoe is dat gekomen? Heb je daar enig idee van?
1: Ja, dus mijn, het verhaal wat ik erover vertel is... Um, in het begin van de vorige eeuw was het natuurlijk eigenlijk best een goed idee om de leerplicht uh, te installeren. En dat was, een, dat was een plicht voor de ouders. Dat was een plicht voor de ouders om hun kinderen naar school te brengen... zodat die vorming konden ontvangen, zodat die zich konden ontwikkelen... en als het ware uit, uit een droevig lot konden ontsnappen. Ja. Um, en als je dan denkt van oké, okay, dus onderwijs is een goed idee... ...dan komt een vervolg wat vrij gemakkelijk kan komen en wat eigenlijk een slecht idee is... ...maar dan denk je als iets een goed idee is, dan is meer van dat iets een beter idee. Mm -hmm. um, en dan heb je ontwikkelingen zien gebeuren waarbij, uh, waarbij we het initiële onderwijs zo opgerekt hebben... ...en ook zijn gaan, gaan van die vreemde streefgetallen zijn gaan neerzetten... ...40% van onze bevolking moet hoog opgeleid zijn... Um, Snap je? Dat, dat, dat is een perverse prikkel. Die, die draait om niets ja, verandering dan. Al, dat lukt altijd als je dat wil. Natuurlijk. Ja, Want je kan iedereen hoger opleiden, maar dat betekent hoger gewoon iets anders. Ja. Maar tegelijkertijd wordt het natuurlijk heel link omdat hoger en lager wel degelijk in stand blijft. Nou, je ziet in, in, de, in groep 8 zie je, zie je de tweedeling van de samenleving zich voltrekken.
0: Hè? Ja. Nou, dat is ook, dat kom, daar kom ik nog wel even op terug, omdat ik inderdaad, het, het, het erg eigenlijk is dat we vroeger nog, tenminste bij de voetbalclub of in de kerk, uh, of, bij, uh, nog ja. op alle, of, of bij de dienstplicht, bij het leger, ook. nog een keer uh, in ja. contact komen met mensen die niet ja. precies hetzelfde zijn. Nu nemen we afscheid op ingroep 8 en zie ik als het een beetje ja. tegen zit, nooit meer iemand... Uh, in de, die de wachtkamer meer... van het ziekenhuis nog.
1: Dat is wel. Bij de huizen. Ja, maar ook ja.
0: steeds minder, maar inderdaad. En in het stadion, zo hier en daar nog. Hier en daar alleen zitten sommigen dan op de eretribune en anderen staan. Maar <laughs> waarschijnlijk. Ja, ik ga altijd naar de site vanuit Zuid-Utrecht. Dus nee, nee. Uh, anyway. Um. Nee, maar, maar goed. Um, um, maar dat zover, die tweedeling nog, uh, nog tot zover. Mijn simpele vraag zou eigenlijk zijn: als wij dit allemaal eigenlijk weten, en ik snap waar het vandaan komt, hè, zeg je ook heel duidelijk, van vroeger hadden we uh, leerplicht. Dat was meer om ouders te dwingen hun kinderen niet vanaf dag één, de mijne in te doen of in de fabriek. Maar gewoon ge gunnen ze ook de kans om zich een ja. beetje te verheffen. Dat was een prima plan. Dat wordt ook steeds groter, meer van hetzelfde, uitbreiden is niet altijd beter. Perverse prikkels erin, die willen we dan ook allemaal meten, want we sturen er allemaal geld in natuurlijk. Ja. Steeds meer en nog meer. Dat vind ik trouwens ook altijd wel een mooie, we zeggen het steeds over de bezuinigingen op het onderwijs, maar die zijn er nooit geweest, er is alleen maar meer ja. geld toe geweest. Ja. Ja. Um, maar waarom doet een docent dit? Ik bedoel, je bent docent geworden of leraar, toch Dat niet om, uh, om doseren en leren uit elkaar te nee. halen? Nee. Dat is denk ik, dat is wel, ik vind dat een lastige
1: vraag en, en er zit ook een lastige kant aan het antwoord. Ik ga wel iets van een antwoord geven, eh, waarvan ik niet zeker weet hoe goed het is. Maar ik, voor een deel heeft het te maken met ontwikkelingen die we gezien hebben in, uh, in de lerarenopleidingen, denk ik, yeah, in, de, in de PABO's. Um, en dat heeft ook te maken met dat we uh, zo hoog mogelijk opgeleid zo belangrijk zijn gaan vinden. Dat brengt met zich mee dat als je behoorlijk goed kunt leren, ga je naar het VWO... Um, dan ga je natuurlijk daarna niet naar een hbo opleiding, dat is het weggooien van je talent, yes. nou, dat, dat, is al, dat is de eerste domme fout die we ingebouwd hebben in het systeem, uh, waardoor de studenten die, um, ja het is lastig om dit goed te formuleren, die als het ware niet intellectueel uh, uh, heel veel kunnen, en dit is bijna altijd alleen maar heel naai te vertellen, maar goed. Dus mensen die langs de HAVO, kom je misschien in de, op de PABO terecht. Dan hebben we de PABO, hebben didactisch eigenlijk behoorlijk goed onder de knie gekregen. Maar dan gaat het voortdurend over expliciet leren. Hoe breng je iemand nu expliciet leren bij? En daar gaan we die leerlingen in trainen op de PABO... Uh, en we laten ze heel goed merken dat dat betekent, dus dat je heel gestructureerde opdrachtjes moet geven. Dat je die kinderen dan iets gaat leren. Maar dat is dus iets wat zij zelf gaan internaliseren.
0: Maar nu en dan komen ze op school te werken. Ja, dan gaan ze het ook doen, natuurlijk. En dan kunnen ze dat alleen maar doen. Maar dan zeg ik toch, uh, Jan, als ik zo vrij moet zijn. Ik heb nog wel eens ook met uh, professor Anna Bosman, ook uit Nijmegen. Ja, ja, uh, dat is een goede collega van mij. Dat is een goede CES, collega. daar werk ik veel mee samen. Nee, maar dat is een goede collega, uh, ik uh, mag er ook heel graag. Die zou. Uh, en die komt dan doodleuk met het verhaal van hoe geïnternaliseerd, of hoe je het ook precies net zei, we dit ook als Pablo's decent hebben, een kwart van de kinderen verlaten ook deze school als functioneel analfabet. Dan zou ik zeggen, het is misschien in mijn denken, het is of zo dat we heel erg goed alleen maar iemand iets aanleren en dan vergeten alles, uh, uh, die vijf punten die je hebt, of we, we, we vergeten dat niet en misschien richten we ons wat minder op die, maar we doen nu geen van beide lijkt. Op een bepaalde manier doen we soms nu geen van beiden. Dus die getallen
1: ja. kan ik niet goed genoeg pijden. Hoor. En Anna en ik, die verschillen van mening. Uh, ik heb een vrij brede opvatting van onderwijs. Mm. Waarin vorming een soort grote boot is. Um, waarbij ik denk, misschien is mijn verhaal ook beter geschikt... voor, voor uh, het middelbaar onderwijs, ja, mbo, hbo. Als je wat verderop bent en het haar verhaal beter aan het begin. Ja. Omdat je echt moet leren lezen en schrijven. En daarbij moet je automatiseren. Daarbij heb je... Een leraar nodig of een docent die het voorbeeld geeft. Um, en ik denk, eigenlijk hoop ik nog, maar, maar Anne en ik zijn gedurende in gesprek. En, en vanwege corona hebben we nog geen debatten met studenten kunnen voeren. Dat hebben we een paar keer staan op de planning. Um, maar het zou kunnen dat we elkaar kunnen vinden. Uh, op het punt waar we denken dat uh, de onderwijskundige bemoeizorg... Ze de zorg bemoeizorg, de bemoeizorg van didactici en van, van vakdocenten op hoe doe je nu goed onderwijs, hoe doe je goede instructie? Dat die ervoor gezorgd hebben dat daar, want daar zijn, daar zijn een soort van ingewikkelde strijden. Daar, daar, je hebt dus in het realistisch rekenen. Daar, daar zit voor mij ook de vergissing in. Dit, dit wordt een te lang stukje, je moet dit eruit gaan knippen. Nee, nee, knippen. <laughs> <als ik> <laughs> nee, nou, nee. Kijk, in het realistisch rekenen, uh, dat betekent je maakt kinderen vertrouwd met getallen. Mm -hmm. Dat is iets anders dan dat je ze vertrouwd maakt met appels en pieren die je in de supermarkt ziet... en waarbij je allerlei ingewikkelde uh, verhaaltjes sommen kunt maken. Hè? Mm -hmm. uh, dus ik denk dat Anne en ik het daarover eens zijn dat vertrouwd maken met getallen is een kwestie van automatiseren, is een ja. kwestie van voordoen, is een kwestie van directe instructie. Maar dat hoeft niet de hele week te duren. Als je dat stuk goed organiseert en, en je doet dat op haar manier, met directe instructie, je doet dat volgens een stramien, dan hou je nog zoveel uren ernaast over in de conforming
0: gaan. zij zij zegt van als je de basis niet op orde hebt, dan valt er bijna alles is geschreven. Bijvoorbeeld al, als je dat niet goed kan lezen. Ja. Ja, maar dat is niet helemaal waar. Dus daar verschil ik weer een ja, beetje met. Hè? Want, want
1: uh, we hebben tegenwoordig echt ook te maken met beeldtaal. Hè? Als je ziet hoeveel... Dus toen mijn oma jong was... En die kwam uit een vrij arm gezin. Ik weet zeker dat zij in haar eerste twintig jaar van haar leven... Nul plaatjes heeft gezien. Er waren geen plaatjes. Er waren misschien wel musea waar zo hier en daar een schilderij hing. Maar er waren geen plaatjes. Er waren misschien wel boeken, maar daar stonden alleen maar letters in. Uh, nu, die, iedereen
0: dus, er is, dus de
1: deeltaal de is heel dominant geworden is weer dominant. Maar nu, en de emojis, Snap je emojis kunnen lezen, is echt iets anders dan uh, zinnen
0: lezen ja, maar nu, nu hebben we, ik heb een heel een, eigenlijk een, een redelijk rondvrouw maar niet helemaal nog, dus ik kom nog wel één ding Je zegt van helder dat uh, vorming dat het daar eigenlijk om gaat hè? Dat, dat het gaat om hoe vorm jij je goede eigenschappen in een in goede context hoe leer je je fouten af, en dat is nog een hele klus maar ja, goed, ja, ja, ja. Dat dat, uh, dat, dat niet voor niks was. tussen opvoeding en onderwijs instaat, maar dat heeft allebei met liefde te maken. Alleen hebben we die er binnen de opvoeding dan misschien nog niet, maar binnen het onderwijs aardig uitgerationaliseerd. Yeah. Um, dan zeg je van ja, uh, dat, en als je dat eruit rationaliseert, dan heeft dat op in ieder geval vijf punten, levert dat een aantal vervormingen op die je echt niet nodig hebt. Mm -hmm. Sterker nog, die hinderen. Eigenlijk voelt dat ja. iedereen. Maar we hebben je zo geconditioneerd vanaf dag één, omdat je zelf bent begonnen als leerling, en dan via de leeropleiding uit zelf ook nog doen... Dat, het, ja, ja. dat we nu natuurlijk bij de hamvraag komen... Um, als we het dan hebben over het afleren van uh, dingen die je niet wil... en het uh, wel leren van dingen die je wel wil... Mm. Um, hoe dan, Jan?
1: Ja, hoe dan? Nou ja, daar heb ik dus twee van mijn boeken over geschreven. <laughs> um, en, en ik denk dat de, eerst, de eerste grote strijd... Uh, en ik denk dat daar een rol voor, voor de politiek is... Um, is een strijd die zal gaan over... Uh, ...de durf het bestel aan te pakken. De commissie Dijsselbloem... ...10, 20, 15 jaar geleden... ...zoiets... ...die heeft het er stevig in ...dat we niet moesten denken aan een de stelselwijziging. Mm -hmm. um, Anna zal dat... dat weet ik, ik weet niet hoe zij daarover denkt. We zullen uh, te zijn altijd tijdens vragen. Ja, maar... Um, ...in de stelselwijziging zijn voor mij... ...twee, eigenlijk drie dingen... ...heel belangrijk. Uh, de eerste is... Uh, ...geen splitsing tussen... Primair onderwijs en secundair onderwijs. Zeker niet een splitsing waarbij je gaat splitsen naar beroepsgericht en algemeen vormend. Um, en geen uh, systeem, mm -hmm. um, Want leerlingen zijn, die verschillen zo verschrikkelijk van elkaar dat als je
0: de normleerling gaat proberen te bedienen, je ja. 40% van de bevolking niet bedient. Ja, maar ik kan zeggen: van, dan kom ik, ik, begrijp dit, hè. Ik zeg: van, maar dan richt je op die leerling, maar hoe en dat snap ik, dat je die zo inricht... dat ik in ieder geval niet gedwongen word... om te doen wat ik helemaal niet wil als docent. Mm -hmm. Hoe verander ik die docent? Ja, die dat, dat, is die... Die... Dat,
1: is dat is hetzelfde verhaal. Hè? Dus waarom zitten we nu met de docenten... waar we nu mee zitten? Omdat we die twintig jaar geleden... zijn gaan opleiden. Mm -hmm. Dus dit heeft denk ik wel gewoon... echt één hele generatie nodig... om, om weer te kantelen. Want wat we nodig hebben is... Uh, leraren die... En, Leraren die in een setting zitten... Het is ook de setting. Maar, maar, maar het systeem zit ook in ons. Hè? Dus de, wij de leraren... Wij zijn het, ja, op een bepaalde manier. De leraren zijn zelf ook zo vertrouwd geraakt... met hun rol van leraar... die een uitvoerende rol is. Gesteund door methodes. Ge, ge, omgeven door heel veel deskundigen... die beweren dat zij sommige dingen... toch echt beter weten... dan die leerkracht zelf... En de leerkrachten zijn ook niet meer universitair opgeleid die komen allerlei ouders tegen bij het schoolhek die wel universitair zijn opgeleid daar komen allerlei complexe strijden komen daar maar impliciet aan de orde en het aantal leerkrachten dat te horen zal krijgen van ontstaande deskundigen van ja maar ja, ben jij niet echt deskundig en ik weet hier meer van die zullen er wel zijn en die houden in stand denk ik dat de leerkracht het liefst Uitvoert. Maar daardoor ook uit zijn professionele kwaliteit getrokken wordt. Want die zit hem erin dat hij verbinding maakt met een kind en dan juist
0: meer weet, omdat hij dat kind kent. Maar als ik dus en dan moeten we langzaamaan richting het einde alweer. Mm -hmm. En we hadden hier nog veel langer over kunnen doen. Maar het is zo. Dus ik, ik snap dat je zegt, een docent is ook opgevoed in die rol. Dus helemaal mm -hmm. te, van die docent iets anders verwachten dan wat hem twintig jaar geleden is geleerd. Dan gaat het niet worden. Dus we zullen de uh, om mensen anders te vormen, zullen de omstandigheden moeten veranderen. Om, ja, uh, om, we, nou
1: ja, we zullen, de, we zullen tijd moeten hebben. En, om en de, we, ja, we moeten het systeem veranderen. De volgende veranderen. generatie. En dus zal de volgende generatie
0: betrokken. moeten we opvoeden. Dus het, ja. Als we die iets anders van hen iets anders willen verwachten, moeten we voor de leerlingen van nu de omstandigheden veranderen. Ja. Oké. Okay. En dan zeg je en dan en dan tot slot, want ...dat betekent ook van die docent... ...die nu eh, gewend is geraakt aan een uitvoerende rol... ...die volgt systemen... ...die volgt methodes... ...die hoort van externe mensen die... Eh, ja, ...als je dit maar volgt dan komt het wel goed... ...en iets anders daar heb je toch geen verstand van, beter gezegd. Is wel verdrietig dat hij dat is gaan geloven. Ja. Dat is ook verdrietig. Dat vind ik um, echt verdrietig.
1: Dat vind ik ook echt verdrietig. Um, en, en je kunt je ook afvragen hoe diep hij die het echt is gaan geloven. En Kijk. ik vrees dat hij het af en toe behoorlijk diep echt is gaan geloven. Maar ik hoop dat je hem daar als het ware uh, um, dat het wat ongemakkelijk was. kunt maken met zijn zelfbeeld. Ik bedoel, dat is voor mij vaak de route. Hè? Dus waar, waar het om gaat als je echt iets wil veranderen is dat je mensen moet confronteren met het beeld dat zij van zichzelf hebben waarin ze als het ware voelen van ja maar nee, dit is dat, het niet. niet. Oké. Okay. Dan ja. komt er beweging.
0: Nou, wij willen beweging, Jan, dankjewel. Uh, wij zeggen van. Uh, een decent gaat het weer durven. En wij hopen maar dat het, het, het vonkje wat er zit. dat we dat uh, een klein beetje harder kunnen laten vlammen. door uh, de wind die deze podcast heeft gegeven. Dankjewel. Oké. Okay. Dankjewel voor het luisteren naar dit gesprek. Ik hoop dat je het interessant gevonden hebt. Delen mag, vergeet je niet te abonneren. En tot de volgende aflevering van. Peters Podcast.